0: A, háznál. Gyerekekről felnőtteknek. a rádió családi magazinja.
1: Amióta megismertem a restauratív, vagyis helyreállító módszert, amikor nem büntetünk, hanem jóvátételt adunk, elkötelezett híve vagyok. De sajnos még sokan nem hallottak róla. Most találtam egy óvodát, ahol így nevelik a gyerekeket. Talán az új nemzedék körében ez már természetes lesz.
0: Nézzétek,
2: nézzétek oh, 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 oh.
1: Gyerekek bejönnek a kivilágított terembe, és középen valami műanyag villog.
0: Kedves ficánka csoport, szepi vagyok és a Zérusz nevű bolygóról érkeztem, ahol kucik élnek. Először járok a földön, és egy kicsit félek, mert nem tudok sokat az emberekről. A foglalkozás
1: Szirák Andrea vezette, a Gyömrői Mesevárovodában vagyunk, a középsősök lél. Megérkezett egy kis űrlény. Milyennek
0: a célja? Ő a Nyugi program keretében érkezett meg, A bántalmazás megelőzésére szolgál az ő személye. A nevét arról kapta, hogy megvan egy kicsit szeppenve, ezért lett szepi. Ennek a lényege, hogy megtanuljuk az érzéseinket elmondani. A következő hetekben arról is beszél, hogy nem szabad senkit bántani, aztán pedig arról, hogy hogyan védjük meg egymást. És az ötödik a legeslegnehezebb, amikor nagy csoportban kell egy éregségi szint, hogy meg tudják különböztetni, hogy mi az árulkodás, és mi az, amikor ténylegesen baj van, mert szólni kell, ha valaki bajban van.
1: És ezt hogy lehet megtanulni? Mi az árulkodás és a szólás közötti különbség?
0: Nagyon hajszálvékony mert hogy amikor csak valaki lerántja a szerúzát a rajzolós asztalnál, akkor még valakinek baja nem történik. De az árulkodásnak számít, hogyha ezt közvetítik a gyerekek a Zogó felé. Mi meg azonnal a segítségére sietünk, és együtt megpróbáljuk összeszedni, a színes szerúzákat. Ha nem árulkodás az az, amikor valakinek valamilyen fizikai, esetleg lelki fájdalom is lehet, mert ugyanis a bántalmazásnak mi itt megtanuljuk, hogy három formáját ismerjük meg. A fizikai fájdalmat, a lelki fájdalmat és a kapcsolati bántalmazás egyik sem kevésbé fájdalmas. Egy 5-6 éves gyerektől elvárható-e az, hogy fölismerje azt egy szituációban, hogy ez most árulkodás, vagy pedig tényleges minden helyzetben a pedagógus a döntő ebben, aki különböző szituációkban mutatja meg magát. Különböző szituációs játékokban dönthetik el a gyerekek, hogy ez most árulkodás, hogy ténylegesen baj történt. Nem egy hét alatt szoktuk ezt bevezetni, hanem több blogban, mert én azt gondolom, hogy az érzelmek megismerése és az empátiás készségük úgy fejlődik, hogyha el tudják mondani az érzéseiket, ha meg tudják élni azokat, Éppen ezért mi például nem bocsánatot kérünk, hanem a baltvállát simogatjuk meg, ahol a szíve lakik, és azt mondjuk, hogy ne haragíts, hogy fájdalmat okoztam. És akkor itt lép be a restauratív módszer majd, amikor azt mondjuk, hogy hogyan tehetjük ezt jóvá és amikor elmondok egy szituációt Szepiről, akkor én a gyerekeket kérdezem meg, hogy ebben a helyzetben ők mit tennének. A harmadik blogban megtanuljuk azt, hogy nem bántunk senkit, akkor megismerkednek a gyerekek azzal, hogy mi a fizikai fájdalom, és megismerkednek azzal, hogy milyen a lelki fájdalom, és van a kapcsolati is, amikor kirekesztenek valakit. És ilyenkor mondják el, hogy mi mit érzünk, amikor valaki nekünk fájdalmat okoz. És megkérdezzük a bántalmazót is, hogy mi történt, miért okozott fájdalmat, ő hogy érezte magát abban a szituációban, amikor ez történt, és hogyan tudná ő ezt jóvá tenni. Ha ő ezt saját magától nem tudja kitalálni, akkor nyugodt, békés hangulatban felajánljuk neki, hogy mi segítünk. Elmondjuk neki, hogy ha helyre hozzuk a hibánkat, mert hibázni mindig szabad, és bárki hibázhat, de a hibáinkat helyre tudjuk hozni azzal, hogy jóvá teszünk. Van, amikor a bántalmazottat kérdezzük meg, hogy mit Szeretne. Mitől függ ez, hogy mikor kérdezik a bántalmazottat, és mikor kérdezik a bántalmazót? Ha a bántalmazott nem tudja megmondani, akkor a bántalmazó is felajánlhat egy jóvátétel, és hogyha az tetszik a bántalmazottnak, akkor elfogadja. Ha nem, akkor tovább keresgélünk, hogy mi lehet az, amivel őt ki tudná engesztelni.
1: Már közel húsz éve ismerjük a restauratív módszer, de mi ez? Szőnyi Lídia, pedagógiai szakpszichológus, családterapeuta.
3: A restauratív módszer, mivel az igazságszolgáltatásból ered, nagyon sokszor a konfliktusok kezelése jutról eszünkbe, az, hogy hogyan tudjuk a sérelmeket úgy kezelni, hogy tételi úton feloldani azt a, a kapcsolat sérülést, ami keletkezik ilyenkor, de hogy valójában a restauratív szemléletmód magába foglalja magát a prevenciót, a megelőzést. Is, hogy hogyan tudunk úgy közösségeket felépíteni, működtetni, hogy ott az emberek odafigyeljenek egymásra az együttműködés légköre kialakuljon. Az óvodában, ahol jártam, az volt az első lépés, hogy szeretjük
1: egymást. Tényleg ez az első lépés a restauratív módszer bevezetésében?
3: Én azt gondolom, hogy a tisztelet a legfontosabb. Szerintem egyértelmű, hogy a szeretet az nem kiparancsolható senkiből, nem is kikönyöröghető, és ezért érdemes a tiszteletre tenni a fókuszt. Nyilván könnyebb úgy együttműködni, hogyha kedvelem a másikat, vagy egy családban, ahol szeretjük egymást, és ebben a légkörben megbeszélni a dolgokat, de én is abban hiszek, hogy ez a szemléletmód, ez akkor is működik, hogyha ellentét van közöttünk, esetleg haragszom a másik és egyáltalán nem érzem a szeretet érzését, mert hogy ilyenkor is dönthetek a, a tisztelet mellett, amellett, hogy a sokkal fontosabb érték az nekem, hogy megoldást találjunk a helyzetre, mint azt, hogy egy konfliktusba bonyolódjunk. De
1: mi a megoldás a resztoratív módszerben? Mert hiszen úgy nőttünk föl, hogy ha valaki csinált valami bajt, akkor azért büntetés jár.
3: Igen, a resztoratív módszer az elvetti ezt a megtorló szemléletmódot, és abban gondolkodik, hogy nem arra kell fókuszálnunk, hogy milyen büntetés jár neki, mit érdemel, mert azt gondolja, hogy a büntetés hatására egy szégyen élünk át, és ez a szégyen nem egy bűntudat, ami segít abban, hogy megváltozzak és jobb emberré váljak, hanem a szégyen az általában lenyomja az embert.
1: Azt mondja a pszichológia, hogy a szégyen valójában a személyiséget is rombolja, tehát azzal nevelni nagyon rossz hatásfokkal jár.
3: Nagyon sokszor sikeresnek látszik viszont, mert hogy van sok gyerek, aki saját maga ellen fordítja ezt a szégyent, és pont ezért nem fog rosszat csinálni, mert ez egy megsemmisítő érzés, és inkább visszavonulót fúj, és ezért nem teszi, amit tesz. Mások viszont kifelé fordítják a szégyent, és egyre azt látjuk, hogy hiába minden próbálkozás egyre rosszabb ez a gyerek, egyre rosszabbul viselkedik. Egyre jobban meg kell büntetni, nem? Nyilván, hol van a vége. Vannak olyanok is, akik meg nagyon jól megtanulják, hogy hogyan lehet titokban. Akár itt a bántásoknál, amikor ilyen iskolai bántásokról beszélünk, akkor is sokszor látjuk azt, hogy a tanárok nem veszik észre, hogy mi történik, mert először látták meg és a gyerekek nagyon ügyesek abban, hogy akkor csinálják, mikor felnőtt szeme nincs ott. Térjünk vissza
1: a restauratív módszerre, tehát miben más ez, mint a büntetés?
3: Igen, tehát, hogy elveti a megtaláló szemületmódot, és ahelyett, hogy ilyeneket kérdezne, hogy mit érdemel, mit tegyünk vele, arról gondolkodik, hogy az esemény hatására a kapcsolatban történt egy sérül, és azt kell valahogyan rendbehoznunk, jóvá tennünk, és ezért olyanokról beszél, hogy kit egy az esemény, mert nagyon sokszor nem csak az elkövetőt és azt, akit bántott, hanem a közösségben is látják, ez gyereke őket is nagyon megviselheti, ők is félhetnek, hogy legközelebb őkesnek áldozatul. Egy csomó félelem, meg nehéz érzés társulhat ehhez, tehát meg kell látnunk, hogy kit érintett, hogy hogyan érintette őket, és amikor erről beszélünk, hogy hogyan érintette, mi lehet számára a legnehezebb, akkor itt már érzelmek találkoznak, és ez csak akkor tud megtörténni, hogyha nem a büntetés légkörében vagyunk. Mert a büntetés légkörében meg kell védenem magamat. Ott nem tudom megengedni, hogy átérezzem a másik szempontjait. Ugye ezért nagyon fontos, hogy mindez egy olyan légkörben történik, ahol mindannyian arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet rendbehozni a dolgokat, hogyan lehet jóvá tenni a mi történet. hogyan tudjuk megelőzni a jövőben, hogy ez megtörténjen.
1: Na jó, de hát az igazságérzetünk azonnal azt mondja, hogy az nem lehet, hogy valaki csinált valami bajt, és
3: akkor őt nem büntetjük meg, megúszza. Hogy ez semmiképp sem megúszás, hiszen pont azt engedjük meg neki, hogy a lelke mélyén átélhesse azt a bűntudatot, amihez kapcsolódik. Amikor büntetés kap, akkor nagyon sokszor azt gondolja, jó evvel kipipáltam, és a bűntudatot nem éli meg. Hogyha ő megéli a bűntudatot, akkor saját belső igénye lesz arra, hogy jóvá tegye azt, ami elrontott. Ez nem működik karikacsapásra, mert hogy annyira a megtorlás kultúrájában élünk, hogy nagyon sokszor nehéz ezekről mert egyből elkezdünk védekezni, de hogyha adunk ennek időt, és a gyerekek és a felnőttek is megtanulják azt, hogy igen, itt a kapcsolatokról van szó, akkor már meg fogják tudni maguknak engedni, hogy érezzenek. És igazából én azt gondolom, hogy a gyereknevelésben ez a célunk. Nem az, hogy szabályokat tanítsunk a gyerekeknek, amiket azért követnek, mert mi azt mondtuk, hanem hogy ez egy belső valósággá váljon, hogy át tudom érezni, hogy amit én tettem, annak milyen következménye van, ez hogy fájta a másiknak. És hogy ezt a következményt, ezt kell valahogy rendbehoznom, és ezt én akarom, mert én érzem magamban, hogy ez nincs rendben.
1: Hol van most Szepi?
2: Hajója.
1: Oda is néztél, hol van az űrhajója?
2: Egy polcon.
1: És ki ez a szepi?
2: Ő egy Zsidusz lakó, egy űrlény.
1: És miért jött ide hozzátok?
2: Hogy megismerkedjen velük.
1: De szívesen
2: ismerkedsz meg másokkal? Igen.
1: Nem félsz az idegenektől? És mi van akkor, amikor valakivel megismerkedsz? Vagy hogy, hogy szoktál?
2: Úgyhogy először bemutatkozom neki. Utána játszunk. Aztán pedig... Aztán pedig nincs semmi. Neked sok
1: barátod van?
2: Igen. Ad mindenki mondja. De az hogy lehet?
1: Nagyon sokan vagytok, majdnem 30-an.
2: Mert mindenkivel néha játszok egy kicsit. Segítünk egymásnak. Segítünk felállni neki, ha elesik. Aztán még seg- leveszünk neki, amit nem ér el.
1: Például oda szoktad adni a barátaidnak azt a játékot, amivel te játszol?
2: Igen. És
1: a barátaid odaadják neked a játékot? Igen. És volt már olyan, hogy valamelyik barátoddal összevesztél?
2: Veszek össze, És
1: miért veszel anyával össze?
2: Hát, mert ha valamit nem csinálok meg, amit anya kér, de ő sem csinálja meg, amit én kérek.
1: Mi az, amit nem csinált meg?
2: Hát meg akarsz füldetni, és én azt mondtam, hogy még egy picit hagyj
1: És erre anya?
2: Azt mondta, hogy gyorsan megfogjunk. És akkor te... Nem akartam fürdeni menni.
1: És mi az, amit te nem csinálsz meg, amit anya kér?
2: Hogy nem kóstolok meg valamit.
1: És aztán hogy szoktatok kibékülni?
2: Hát úgy, hogy, a, hogy anya a fürdés után még engedját a meg elmegyek szépen földeni. És
1: a barátaiddal hogy szokták kibékülni?
2: Velük nem is veszek össze.
1: Van testvére?
2: Dunoka.
1: Vele össze szoktál veszni? Néha. És akkor vele hogy békülsz ki?
2: Hát úgy, hogy megbeszéljük. Mm.
1: Meddig jutnak el a gyerekek az óvoda végéig? Tehát ezt teljes mértékben megértik és magukévá teszi? Szirák Andrea gyömrői óvoda óvonője.
0: Meg, meg, ennek óriási nagy sikere van. Én sem gondoltam volna egyébként, hogy ennek ilyen nagy sikere lesz. Mi jó cselekedeteket gyűjtünk, ott van a táblánk is kirakva. Úgyhogy a gyerekek megtanulják egymás elfogadását, az, hogy együtt lenni jó, egymásért tenni jó, jó cselekedni jó dolog. Ezzel, hogy az érzelmi intelligenciájukat megtámogatjuk, egy magasabb szintre emeljük, mint általában az érzelmi nevelés az óvodában sokkal empatikusabbá válnak egymással és az a szépsége ennek a dolognak, hogy nagy csoport sőt már középső végére teljesen elmúlni a fizikai bántalmazás. És a lelkidra csúfolkodás, a gúnyosság az még jelen van, de már az is nagyon csekély szemben. Ez a restauratív módszer prevencióként szolgál, hogy bármilyen konfliktus kialakuljon. Nem csak a gyerekek között volt eznek pozitív hatása, hanem a szülők körében is. Van ennek folytatása az iskolán. Mi nagyon szerettük volna az iskolai pedagógusok köré is bevinni. Kevés az olyan pedagógus, aki ezzel azonosulni tud. Ami most kiment, nagy csoportom, azt szerettük volna, hogyha egy osztály maradhat, és hogy tovább vigyék. Sajnos a pedagógusok nem támogatják ezt a fajta hozzáállást. Én azért azt gondolom, hogy a csiráját mi itt elültettük, és lehet, hogy ma az iskolában nem sikerül, de biztos vagyok benne, hogy ez később majd azért felfog és még mindig megvannak azok az érzések, amik itt voltak a csoportban.
1: Azért nagyon sok következményt nem lehet helyrehozni. Szőnyi Lídia, pedagógiai szakpszichológus, családterapeuta
3: igen, ez így van, hogy számtalan dolog van, amit magát, a cselekmény nem tudjuk helyrehozni, ezért is fogalmaztam úgy, hogy sokszor a kapcsolatot próbáljuk helyrehozni, és nem feltétlen úgy, hogy onnantól kebel barátok leszünk, hanem úgy, hogy tudjon működni a dolog azon a szinten, ahogyan működnie kell, vagy ne hordozzak magamban egy csomó haragot a másik iránt, hanem hogy fel tudjam dolgozni ezeket az érzéseket, és hogy sokszor nem mi tudjuk kívülről megfogalmazni, hogy hogyan lehet Jóvá tenni vagy rendbe hozni. Ezért nem működik az, amikor egy szülő vagy egy pedagógus azt mondja a gyereknek, hogy kérjél bocsánatot, simogasd meg, öleld meg, fogjatok kezet, mert hogy ez egy kívülről az az én megoldásom, és hogy a gyereknek érdemes megfogalmazni, hogy mire lenne szükséget, hogy azt érezd, hogy a dolgok rendbe jöttek. És hogyha a gyerek ezt megfogalmazza, és a saját szükségleteire kap megoldást, akkor fogja azt érezni, hogy rendbe jöttek a dolgok. Engem megbánt valaki, és kívülről azt mondja, hogy és simogasson meg, hát én kifutok a világból. Valószínűleg egy csomó gyerek is így van ebben, és nem érzi azt, hogy az ő igényei, szükségletei, érzései, azok választ kaptak volna. Az a célunk, hogy ő ezt érezze, mert akkor fogja tudni elengedni a történetet, és akkor nem keverednek egy olyan spirálba, hogy ő megbosszul, azt ő megbosszulja, azt ő ő megbosszulja, és hát tudjuk, hol a vége.
1: Tehát akkor megkérdezzük az áldozatot is, és megkérdezzük az elkövetőt is, hogy ő mit érez, mikor lenne ez a dolog rendben, vagy hogy hogy lehetne ezt a helyzetet rendbe tenni. Na de hát az egyik mond valamit, a másik mond egy másik dolgot, hogy lesz ebből közös nevező.
3: Mindig a fő szempont, annak a szükséglete, aki az elszenvedő fél volt, hogy ezt azért a valóságban sokszor nehéz elkülöníteni. Azt szoktuk látni egyébként, hogy nagyon sokszor hasonló szükséglete van az elkövetőnek is, mint az áldozatnak a biztonság iránt igény, az iránt, hogy meghallgassák, az, hogy az érzéseire választ kapjon. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok közös szükséglet van, és hogy amikor mindenki megfogalmaz azt, hogy ő mit tud ehhez hozzátenni, és mit szeretne kapni, akkor általában ezekből lehet egy megoldást gyúrni, amiben mindenkinek különböző felelősségi köre van, különböző szerepe, megbeszéljük azt is, hogy ki fogja ellenőrizni azt, hogy ezek megvalósulnak-e, és a későbbiekben visszatérünk rá, hogy valóban megtörténtek-e azok a lépések, amiben mi megegyeztünk, hogy ezek szükségesek ahhoz, hogy a dolgok rendbe jöjjenek. Azért az óvodában fontos azt elmondani, hogy ott azért nem áldozatról, meg elkövetőről beszélünk, hanem ezek szerepek, amiket a gyerekek kipróbálnak. És hogyha a felnőttektől olyan válaszokat kapnak, ami nem a büntetés tol és abban, hogy na, ez egy ilyen gyerek, aki ilyen szörnyűségeket követel, akkor sokkal könnyebb kilépni ezekből a szerepekből, és valami más szerepet próbálni. És amikor történik egy sérelem, akár úgy, hogyha nagyobb, akkor akár az egész egy csoport része vehet benne, hogyha mindenki látta, hogy körbeülnek, mindenki elmondja, hogy mit látott, hogyan érintette őt, és neki mire lenne szüksége, hogy újra biztonságos helynek érezze ezt a csoportot. És hogyha elmondták ezeket a gyerekek, és természetesen az, aki a sérelmet elszenvedtel, mondja, hogy neki mire lenne szüksége, akkor közösen kitalálnak egy olyan tervet, hogy ezt hogyan fogják megvalósítani, és ebben több mindenki szerepet kaphat. Lehet, hogy olyan gyerek is, aki csak szemlélő volt, hogy ő meliállása, majd segíteni fog neki, tehát, ő sokféles szerep lehet, és hogy amikor megvalósult később vissza lehet azt követni, hogy valóban megtörtént. De tehát, hogy érdemes egy pár nap múlva újra leülni a gyerekekkel, hogy történt ez a nehéz dolog. Sokakat rosszul érintett, hogy vagyunk mi ebben. Történt a változás, és ha nem történt, akkor vajon miért nem? Mire lenne szükség, hogy mégiscsak megtörténjen ez a változás? Sokan kételkednek abban, hogy a gyerekik ilyen elvont fogalmakat megértenek, hogy jó tétel, de hogy nagyon is megértik, sőt, vannak olyan gyakorlatok amik arra, hogy hogyan tudjuk a gyerekeknek ezt a szemléletmódot megtanítani. A gyerekek nagyon ötletesek. Néha azt szeretnék, hogy valaki társashozzon velük, néha csak azt szeretnék, hogy valaki békén hagyja őket, és legyen egy helyük, ahova el tudnak vonulni, amikor mérgesek, és hogyha eleget foglalkozunk velük ahhoz, hogy ezeket az érzéseket szavakba tudják önteni, mert az óvodásoknál még ez a nehéz, hogy sokszor nincsenek szavaik arra, amit éreznek, akkor meg is fogják tudni őket fogalmazni. És ha már megfogalmazták, akkor nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy tiszteletbe tartsuk azt, amit kértek, és megadjuk ehhez a kereteken. És van egy konkrét története is, amit el tud mondani? Az történt az egyik óvodában, hogy volt egy kisfiú meg egy kislány, akik sokat szekálták egymást, és a kislány mondta a kisfiúnak, hogy ez neki most nagyon rosszul esett, kisfiú kérdezte, hogy hogyan tudom rendbehozni, és akkor mondta a kislány, hogy holnap társashozz velem fél órát. És akkor mondta a kisfiú, hogy oké, okay, és akkor a kisfiú is mondta, hogy de nekem is rosszul esett. És akkor a mondta, hogy jó, én hogyan tudom neked rendbehozni, hát ne kelljen vele társashoznom fél órát. És aztán ebben megegyeztek, és haladt tovább az élet. Ma a resztoratív módszerrel
1: ismerkedtünk. Jövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukatsz MTV e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. 2022. november 14-i műsor ismétlését hallották.